0: Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes dava um medo. Responderam-me, por que, que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações detalhadas. Anthony de Saint-Exupery Olá, sejam bem-vindos ao Corre Aqui Freud, seu podcast de leituras interessantes do curso de psicologia. Meu nome é Lincoln de Almeida, sou discente em psicologia e vamos falar hoje de um assunto muito interessante. Sabe aqueles testes gráficos de diagnóstico e de exame psicológico? Então, é sobre eles. Vamos lá? Vamos lá? Testes projetivos gráficos no diagnóstico psicológico Van Gogh. Uso projetivo dos desenhos e as técnicas projetivas gráficas Pesquisas e trabalhos variados vêm ressaltando as inúmeras possibilidades psicológicas do desenho. O grafismo, de maneira geral, pode ser usado como forma de comunicação, principalmente entre as crianças, para as quais se constitui em atividade tão essencial quanto o jogo ou o brinquedo. Tem funcionado como expressão do desenvolvimento geral, por meio de estudos que, focalizando a maturação gráfica da criança, procuram estabelecer as fases do desenvolvimento infantil ou avaliar a evolução de aspectos parcelados como objeto ou tema do desenho, noção de espaço, perspectiva e transparência, ou o papel da percepção visual e da psicomotricidade e demais aspectos psiconeurológicos, ou análise do traçado e do uso preferencial da mão. Como expressão de psicopatologia, o grafismo recebe especial destaque nas abordagens sobre haste de doentes mentais e nas discussões sobre haste e primitivismo. Vem sendo usado também no contexto psicoterapêutico como meio de contato, investigação e tratamento. A partir da orientação psicanalítica mais ortodoxa, até a abordagem como a gestáutica e a análise transacional, passando naturalmente pela psicologia analítica de Jung, tem sido utilizado como importante elemento de psicoterapia. Paralelamente, tem se desenvolvido sem uso no conjunto de terapias pela arte o desenho com valor terapêutico em si mesmo. No plano do diagnóstico psicológico, o grafismo, e em especial o desenho, tem ocupado lugar de destaque como um instrumento indispensável. Desde a escala métrica de inteligência elaborada por Binet e Simon em 1905, o desenho tem sido empregado em e como teste de desenvolvimento mental e de aptidões específicas, assim como um teste para diagnósticos especiais. No plano da avaliação da personalidade, o desenho desempenha inestimável papel. Estamos aí diante do uso projetivo do desenho propriamente dito. Como ressaltamos em várias oportunidades, ele se constitui em condição ótima para a projeção da personalidade, possibilitando a manifestação mais direta de aspectos de que o sujeito não tem conhecimento, não quer ou não pode revelar. Isso é, aspectos mais profundos e inconscientes. Isso porque, sendo um meio menos usual de comunicação do que a linguagem, tem um conteúdo simbólico menos reconhecido. Além da projeção, mecanismo como identificação e introjeção pode eventualmente se manifestar, mas é certo que a expressão e adaptação constituem dois importantes processos que têm lugar quando um desenho é produzido. Adaptação, expressão e projeção estão presentes juntos no ato de desenhar e, mais do que em qualquer outra produção pessoal, devem ser analisados cuidadosamente. Sobre o ângulo adaptativo, um desenho será considerado, em termos de adequação, a tarefa solicitada ou proposta, assim como da correspondência com o grupo de idade, sexo e, eventualmente, patologia. No expressivo anal analisar-se-á, o estilo peculiar da resposta do sujeito, que se revela através das qualidades propriamente gráficas que dizem respeito mais à forma, e no projetivo, verificar se há a atribuição de qualidades a situações e objetos que se denotam ao conteúdo e na maneira de tratar o tema. Essas três abordagens se interpenetram e se complementam, assumindo cada uma delas papel mais preponderante conforme a situação em que o desenho foi colhido ou executado e a motivação que o determinou. Um ponto importante a se considerar na análise psicológica de uma produção gráfica é a sua origem, que introduz variáveis bem significativas. Podemos estar diante de um desenho espontâneo, feito pela criança, adolescente ou adulto, mas especificadamente pela primeira, sem solicitação direta ou indireta de quem quer que seja, e que geralmente é mostrado ao trem, sem dissimulação. O desenho pode assumir o aspecto de secreto, principalmente na pré-puberdade e na adolescência. Muitos desenhos podem ser mostrados apenas para os elementos do grupo a serem, e serem especialmente escondidos do adulto. Em condições especiais, o psicólogo pode ter acesso a esse material, o que o torna particularmente valioso para a interpretação. Os desenhos executados por solicitação durante um exame psicológico ou uma coleta de dados para uma pesquisa constituem outro grupo bem distinto e característico. E completando essa breve esquematização, acrescentamos os desenhos apresentados no curso de uma psicoterapia quer como parte integrante das sessões ou quer executados nos intervalos das mesmas, aparentemente livres e espontâneos, corresponde a uma situação toda peculiar. Em cada uma dessas fontes de que podemos provir os desenhos, estamos diante de situações psicologicamente bem diferentes e características e as ideias gerais de interpretação devem ser ajustadas a cada caso. Buscar interpretar um desenho espontâneo que uma criança fez ou mesmo um desenho secreto que ela que em determinadas condições o adolescente nos possibilite o acesso, assume aspectos bem diferentes do tentar analisar um desenho inserido no contexto psicoterápico ou um outro colhido durante uma pesquisa ou exame psicológico. Esse último grupo de desenhos executado por solicitação constitui quase todo o vasto conjunto com que o psicólogo trabalha e a qual se aplica mais diretamente os princípios de análise e interpretação. As produções gráficas colhidas durante o exame psicológico têm merecido atenção especial. Elas podem ser agrupadas em quatro grandes conjuntos distribuídos entre dois extremos, os das situações muito estruturadas e os daqueles que apresentam o um mínimo de estrutura possível. Em cada um desses conjuntos se desenvolvem procedimentos próprios de exploração da personalidade, constituindo o que denominamos técnicas projetivas gráficas. Numerosos e variados, apresentando níveis diferentes de elaboração e padronização, esse procedimento pode ser assim resumido através de seus exemplos mais típicos. 1. Um, cópia de motivos determinados ou desenhos temáticos como modelo completo. Teste de Prudomel, teste gestáltico visomotor de Blender, teste das figuras complexas de Rai. 2. Completamento de linhas, pontos e desenhos, teste de Varteg e de Frank e Rosen. 3. Desenho temático sem modelo, isso é, realização gráfica de um tema proposto, desenho da figura humana, teste da árvore. Teste da Casa Árvore Pessoa, Teste da Família, rua e outros. Desenho do interior do corpo, Teste da Garatuja, Desenho Automático e inúmeros outros procedimentos, muito deles variações sobre os temas figura humana, casa, animais. 4. Desenho a temáticos e pintura a dedos os chamados desenhos livres e a pintura a dedo, desenvolvida como técnicas projetivas por vários autores. Apresentação de um guia prático para avaliação e interpretação. A atividade didática apresenta uns série de imperativos de ordem prática e coloca inúmeras dificuldades no plano de treinamento, na avaliação e interpretação das técnicas expressivas e projetivas. Dada a natureza peculiar e os aspectos próprios dessas técnicas exige-se aqui, mais do que em qualquer outro setor da medida psicológica, um cuidado e discernimento que dependem em grande parte da experiência clínica, a qual os alunos em geral não possuem. É verdade que a boa formação teórica em psicologia da personalidade, psicopatologia e psicologia profunda, fornecendo o embasamento necessário, facilita a tarefa de aprendizagem das técnicas projetivas, mas a deficiência de experiência clínica constitui séria desvantagem. Sua influência se verifica principalmente no caso de interpretação global, mais intuitiva e menos sistemática e coloca em relação a ela obstáculos quase intransponíveis no plano didático, principalmente no sistema de grande número de alunos como o nosso. A interpretação molar pode e deve ser enfatizada, mas o treinamento inicial na técnica começará mais eficientemente pela interpretação analítica ou molecular. Tendo em mira essas considerações, organizamos um protocolo para avaliação e interpretação das técnicas focalizadas no presente trabalho, o desenho da figura humana, o teste da árvore e o desenho livre. A experiência com essas técnicas vivenciadas no trabalho do diagnóstico psicológico e em pesquisas realizadas com crianças e adolescentes, consubstanciadas basicamente em três obras não comercializadas permitiu-nos elaborar protocolos que se nos afiguram dos mais completos para a avaliação e interpretação de cada uma dessas técnicas. Para o bom uso desses protocolos, principalmente na parte referente à interpretação, organizamos de forma bastante sucinta e esquemática relações dos significados atribuídos aos vários aspectos focalizados na avaliação. Essas relações não pretendem substituir as obras dos autores, as duas técnicas temáticas. Pelo contrário, recomenda-se que essas sejam consultadas, assim como outras citadas, na biografia para a análise de uma, para melhor aproveitamento das ideias de interpretação tão resumidamente aqui apresentadas. Igual observação se aplica ao desenho livre, em que a falta de um autor para a técnica não impede que seja recomendada a consulta aos trabalhos que se dedicaram, em maior ou menor grau, à interpretação de produções gráficas, trabalho esses constantes da biografia pertinente. Linhas básicas de interpretação e significado dos aspectos gerais dos desenhos. A análise de uma produção gráfica, como já assinalamos, deve ser feita através de três processos de interpretação, o adaptativo, o expressivo e o projetivo. O primeiro pode ser resumido em verificar-se, adaptação ao tema, se o produto apresentado está de acordo com o solicitado ou proposto, e se a realização é convencional, original ou francamente fantasistas. A adaptação gráfica. Se o desenho está de acordo com a evolução geral do grafismo, com a realização própria do sexo e do nível socioeconômico cultural, eventualmente com o de determinados grupos patológicos, em cada uma das técnicas a serem abordadas nessas obras, essa verificação deverá ser feita de forma própria. Os aspectos expressivos e projetivos tão interrelacionados que na prática não se aconselha numa, uma abordagem em separado, são visto o primeiro através da forma particular do sujeito desenhar, as qualidades propriamente gráficas que dão o estilo, a organização e a economia do desenho, e o segundo, do conteúdo e da maneira de tratar o tema, o simbolismo do qual foi desenhado a análise das partes integrantes do tema. Muitos dos aspectos expressivos admitem uma aplicação mais ou menos direta para toda a produção gráfica, constitui aquilo que denominamos os aspectos gerais do desenho. Outro conjunto por nós designado como aspectos estruturais ou formais são traços gráficos que podem ser analisados de certa maneira geral, mas exigindo uma adaptação própria ao tema executado. E por último, a análise de conteúdo do qual foi desenhado constitui o conjunto mais peculiar ao tema. Nessa ordem de ideias, apresentaremos as linhas básicas de interpretação e a seguir os aspectos gerais do desenho. Linhas básicas da interpretação Está presente em todo o trabalho interpretativo de desenhos o princípio básico de que o desenho representa o indivíduo e a folha do papel ou ambiente. De maneira geral, por meio de variação dos temas propostos que podem introduzir sutis modificações da ideia de representação do indivíduo, os construtos presentes na elaboração das diferentes técnicas oferecem apoio a esse princípio de interpretação. O propósito do desenho da figura humana ou do teste da árvore, encontremos afirmações explícitas. A figura desenhada é a pessoa e o papel corresponde ao ambiente ou a folha é o espaço disponível dentro do qual o indivíduo se manifestará, de certo modo, mediante o desenho. Partindo dessa ideia básica, o trabalho com o desenho segue uma sequência de avaliação em que os vários traços gráficos são identificados em sua forma específica, segundo critérios próprios. Concomitantemente, pode-se dar a interpretação como a atribuição dos significados cabíveis. Frequentemente nessa fase, de acordo com o tema proposto para o desenho, pode-se levar em conta o significado funcional das várias partes envolvidas, partindo-se de uma análise fenomenológica para uma abordagem simbólica em maior ou menor grau. No caso do desenho da figura humana, por exemplo, da con constatação do significado das mãos na economia do corpo, tiramos os correlatos psicológicos de uma forma quase direta. Já no teste da árvore se faz necessário uma transposição mais simbólica, por exemplo, do sentido funcional da copa, inferimos seu significado no plano da personalidade do desenhista. Em todos os casos, porém, convém assinalar que para compreender o significado individual é necessário saber se não se trata de características comuns ao grupo etário, sexual, ético-cultural ou sociopatológico. Esses sinais comuns são importantes na medida em que define a participação do desenhista no grupo e que pertence a que pertence, mas a atribuição do significado sinal propriamente individual é que vai definir o quadro de referência para a interpretação do desenho. Nesse trabalho deve-se ter bem presente que um traço gráfico isolado nada significa. Cada traço deve ser considerado em conexão com os demais e no contexto geral do desenho. Nesse ponto cabe um reparo à impressão global que o produto gráfico pode provocar impressão essa é de maior peso e fidedignidade, quanto maior for o preparo geral e especializado do psicólogo e sua vivência na interpretação de técnicas projetivas gráficas. De certa forma, essa, essa impressão é que estará dando as coordenadas para a integração dos aspectos mais significativos na síntese final. Aplica-se aqui os dados de interpretação resultantes de estudos sobre as produções gráficas de maneira geral. Uma apresentação mais completa do que vai sumariando a seguir se encontra em Lurensão Van Gogh 1981. 1. Posição da folha Significado geral. Representando a folha, o ambiente delimitado pelas bordas do papel é imposto ao sujeito, sua posição indicará como este se coloca perante ele e o manipula. Esquematicamente, com relação às duas possíveis imposições, temos uso da folha na posição apresentada ou pequeno ajeitamento natural para a escrita, nada a observar. Modificação radical na posição em que o papel foi apresentado, isso é, se de deitado ou na horizontal é posto em pé ou na vertical, dimensão maior perpendicular ao eixo do corpo, ou vice-versa. Liberdade em relação à ordem dada e, portanto, indício de espírito curioso e cheio de iniciativa e possível oposição a i-negativismo. 2. Localização da página Significado geral O lugar em que o sujeito coloca seu desenho revela muito de sua orientação geral no ambiente e consigo próprio. O resumo das principais ideias de interpretação será visto a seguir, convindo lembrar, entretanto, as influências dos hábitos de escrita, principalmente nos primeiros anos escolares. Centro Igual, segurança, autovalorização, emotividade, comportamento emocional e adaptativo, equilíbrio, pessoa centrada em si mesma e autodirigida. Primeiro quadrante, canto superior direito. Igual, contato ativo com a realidade, rebelião e ataque, projetos para o futuro. Segundo, quadrante. Canto inferior direito, força dos desejos, impulsos e instintos, obstinação e teimosia. Terceiro quadrante, canto inferior esquerdo, igual, conflitos, egoísmo, regressão, fixação em estágio primitivo. Quarto quadrante Canto superior esquerdo Igual passividade, atitude de expectativa diante da vida, inibições, reserva, nostalgia, desejo de retornar ao passado e ou permanecer absorto em fantasias. Metade superior faixa entre o quarto e o primeiro quadrantes, igual espiritualidade, misticismo, energia, objetivos muito altos, possivelmente inatingíveis, satisfação na fantasia, estar no ar. Metade inferior faixa entre o segundo e o terceiro quadrantes, materialismo fixação à terra e ao inconsciente, orientação para o concreto, insegurança e inadequação com depressão. Metade direita, faixa entre o primeiro e o segundo quadrantes, extraversão, altruísmo, atividade, socialização, relação com o futuro, progresso. Metade esquerda, entre o terceiro e o quarto quadrantes, introversão, egoísmo, predomínio da afetividade, do passado e do esquecido, comportamento compulsivo. Esse diagrama em diagonal na página, igual projeção da perda de equilíbrio. 3. Tamanho em relação à folha. Significado geral exprime a relação dinâmica do sujeito com o seu ambiente, como está reagindo às pressões do mesmo, se com sentimentos de inadequação e inferioridade em um extremo, se com fantasias compensatórias de supervalorização em outro. De maneira geral, quanto maior o desenho, maior a valorização de si mesmo, e essa valorização será tanto mais compensatória, quanto mais exagerado for o tamanho. Em linhas esquemáticas, pode ser atribuídos os significados seguintes aos diferentes tamanhos. Muito grande, folha toda ou quase. Igual. Evidencia Evidências de agressividade e descarga motora. Quando exagerado, saindo do papel. Igual. Sugere sentimento de constrição por parte do ambiente com fantasia supercompensatória, o que lembra aspectos paranoides, possível indício de organicidade. Grande, dois terços e metade da folha, igual sentimento de expansão e agressão, falta de controle e de inibição, Narcisismo, ideias de grandeza que podem encobrir sentimentos de inadequação. Médio, um terço, um quarto, um sexto e um oitavo da folha. Nada a interpretar. Pequeno, 1 um por 16 e 1 um por 32 da folha. Igual, inferioridade, inibição, constrinção. E depressão, comportamento emocionalmente dependente e ansioso. Muito pequeno, 1 um por 64 e 1 um por 128, igual sentimento de inadequação e mesmo rejeição pelo ambiente, tendências ao isolamento. Entretanto, é necessário ter em mente que resultados de pesquisas revelam ser o tamanho do desenho uma dimensão complexa e muito sensível às diferenças de sexo, classe social e inteligência. Ressaltam que a altura da figura cresce com a idade dos sujeitos, enquanto outros autores discutem aspectos específicos de interpretação, relação entre o tamanho da figura e tendência depressiva e relação entre tamanho e ansiedade. A esse propósito, pesquisa Posteriores questiona a atribuição do significado de ansiedade à figura grande, parecendo apoiar a ideia oposta. Ressaltam-se mais uma vez que a tentativa de elucidar o significado do tamanho da figura é bem complexa, como, aliás, o de qualquer outro traço gráfico. 4. Qualidade do grafismo Significado geral o tipo de linha e a consistência do traçado indicam a manifestação de energia, vitalidade, decisão, iniciativa, em um extremo e de emotividade, insegurança, falta de confiança em si, ansiedade em outro. O resumo das principais ideias de interpretação vem a seguir. Linha grossa, correspondendo à expressura do traço feito pelo lápis número 1. Um. Igual, energia, vitalidade, iniciativa, decisão, constância, confiança em si, possivelmente agressão e hostilidade para com o ambiente, esforço para manter o equilíbrio da personalidade, falta de adaptação. A ênfase levaria a suspeita de psicose. Linha média correspondendo ao traço no lápis número 2. Igual, nada a interpretar. Linha fina, correspondendo ao traço do lápis número 3 ou 4, igual insegurança, timidez, sentimento de incapacidade, falta de energia e de confiança em si, mas também personalidade impersensível e artística. Traço contínuo, igual decisão, rapidez, energia, esforço, dirigido... Autoafirmação, mas também falta de sensibilidade e de vida, medo de iniciativas, quanto muito contínuo, como se o lápis tivesse ficado alderido ao papel. Traço de avanços e recuos, igual. Emotividade, ansiedade, falta de confiança em si, timidez, insegurança, hesitação ao encontrar novas situações, mas também sentido artístico, intuição e sensibilidade. Traço interrompido, igual. Incerteza, temor, angústia e possivelmente tendências psicóticas. Traço trêmulo, igual medo, insegurança, sensibilidade e se presente em todos os desenhos, igual intoxicação do eixo nervoso por alcoolismo ou fadiga extrema, extrema tra traços involutivos. Lembrar, entretanto, que 1. Um, frequentemente, o desenvolvimento da técnica de desenho leva à utilização do traço de avanços e recuos, 2. Crianças de maneira geral, apresentam com mais frequência o traço contínuo, com linha firme, grossa e pesada. 5. Resistências São casos de rejeições em graus diferentes e de intensidade, a partir da negação a desenhar até o não completamento do desenho feito. Significa basicamente atitudes negativistas e de oposição. A negação pode assumir outros significados, como intensa inferioridade da pessoa que se sente muito inadequada para arriscar-se à imperfeição e ao julgamento, severo bloqueio em um histérico e desconfiança do paranoico. No caso especial de não completamento do desenho, a omissão de partes determinadas ainda pode ser analisada em conexão com o significado próprio da área em que aparece, sempre com o um sentido de resistência para desenhar. A omissão de uma parte integrante da figura constitui indício de problemas e conflitos em relação a essa parte e ao que ela significa. Será considerado de maior ou menor gravidade segundo a extensão e a área em que se apresenta e o fato de estar ou não associada a outros aspectos característicos pode chegar a ser indício de perturbação bem graves, como deficiência mental, esquizofrenia, histeria e depressão